0: Bienvenidos al episodio 54 en el que vamos a hablar del sodio. El episodio de hoy está patrocinado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona que cuenta con el sello de excelencia de María de Maestu y es uno de los pocos institutos en el mundo que investiga el cerebro a todos los niveles. Así que, como veis, contamos con un patrocinador de lujo. Y ahora ya, como siempre, voy a dar paso a mi compañero Hugo. Hugo, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Clara. Ya creí que no me ibas a saludar. No, eh, ¿de, ¿De qué íbamos a hablar hoy, entonces? Del sodio. ¿Quieres que te cuente un chiste de sodio?
0: Eh, vale, a ver.
1: No, nah, no lo entenderías. Eh... Vale. Pues ahí
0: está el chiste. <ríe> Ese es el chiste. Sí. Vale. Es un chiste para químicos, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. En general sí, para químicos. O gente con una amplísima cultura general. De todas maneras, Estupendo. yo los, los odio, los chistes de química.
0: Ya nos contarán los oyentes si lo han pillado o no. Vale. Y ahora vamos a escuchar un mensaje de un oyente, precisamente, que nos dejó un mensaje en nuestro WhatsApp. Así que vamos a ponerlo.
2: Hola muchachos, de Mentes Covalentes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Danilo, yo soy ingeniero agroindustrial, eh, soy profesor y los escucho desde hace relativamente poco, más o menos unos cuatro meses, y me ha encantado su podcast por la forma como abarcan los temas de la química y la neurociencia. Eh, bueno, como ya les dije, yo trabajo como profesor y tengo la oportunidad de hacer proyectos con mis estudiantes y siempre me ha gustado relacionar los temas de química, operaciones unitarias, y otras áreas que tienen implicaciones con los seres vivos y los ecosistemas, y ver cómo todo esto pues, se relaciona entre ellos. Eh, pues Particularmente me encanta la bioquímica y la aplicación de compuestos biológicos, con una aplicación específica, y por eso su podcast me ha dado cantidad de nuevas ideas para nuevos proyectos. Así que gracias por eso, y espero que sigan haciendo más programas así.
0: Bueno, qué bonito. Y luego me puso en texto que nos escucha desde Colombia, que se le había olvidado comentarlo. O sea, que aquí tenemos un profesor que en nuestro podcast le sirve para ideas. Genial, ¿no? A mí me hace mucha ilusión.
1: Yo tengo un par de observaciones. La primera, sí, me hace mucha ilusión, obviamente, que utilice nuestros programas para, pues, para darse ideas. Pero no me gusta que no sea la química orgánica, lo que más le guste. Eso me parece fatal. Y después, sí me gusta que sea profe, porque es mi sueño frustrado. Entonces, es verdad, ser profesor... un abrazo caluroso. Nada, bueno, es la
0: bioquímica es muy bonita, Hugo.
1: Sí, es bonita, es verdad. Pero a mí me da rabia porque, como me la enseñaron, no me gustó mucho en la universidad, la verdad. Ya,
0: yeah, no. Hay ¿sí todas es las eso?
1: rutas así, al gordo, ¿sabes? Pero sin darle esa magia que tiene que los seres vivos manipulen la química para darse vidilla. Bueno, pues desde muchas aquí. Muchas gracias, Danilo. Muchas
0: gracias, sí, y un saludo hasta Colombia. Y para los demás, si queréis dejarnos un mensaje de voz, pues así, parecido, diciéndonos pues, de dónde nos escucháis o qué es lo que os gusta, a qué os dedicáis, pues podéis dejarnos un mensaje de voz de menos de medio minuto por WhatsApp a el siguiente número, que es un poco largo, así que apuntad con lápiz y papel: más 44 7510 271772
1: Pronto inventaremos una melodía, ¿eh? Para que recordéis el número.
0: Sí, porque es un número un poco complicado de recordar, la verdad. Y otra
1: cosa, Danilo es un nombre bastante químico, ¿eh? Porque, ¿sabes? Es como rollo fentanilo, acetilo... O
0: sea. Ah, yo había entendido Danilo. ¿Danilo es...?
1: Ah, yo entendí Danilo.
0: Ah, pues no lo sé. Bueno,
1: que no a escribir Danilo y Aquí lo Aquí nos
0: ha quedado la duda. <risa> bueno, pues eh, ahora ya sin más dilación, Hugo, vamos a empezar a hablar del sodio. Eh, ¿qué, ¿Qué nos vas a contar? Tú que, tú que eres químico, nos puedes hablar pues... de este elemento.
1: Como sabes, la vida va de acotar, ¿vale? Entonces yo tuve que acotar porque el sodio es muy amplio y está en muchos sitios. Y entonces, claro, sabes que nos gusta aquí hablar, o me gusta a mí, porque soy yo siempre que, que lo hago casi, porque me cae a mí el marrón, pero bueno, de la historia de, de lo que vamos a hablar. Entonces, claro, yo no te puedo hablar de la historia del sodio metálico porque pff, no tiene prácticamente historia el sodio metálico, pero sí te puedo hablar de la historia del sódico que es el compuesto más emblemático y probablemente el más ubicuo eh, que contiene sodio. Pero, ¿Qué, pero ¿qué, qué? Vale, digo. Sí, vale. voy a hacer eso. Pero antes solo voy a referirme brevemente a qué es el sodio. Es un elemento alcalino con 11 protones en su núcleo y que está ávido habido, habido por deshacerse de un electrón. Vale,
0: ¿Por qué? No ¿Por necesita
1: qué? deshacerse de un electrón porque se estabiliza mucho como sodio más. ¿vale? No voy a entrar en el tema de la estabilización mm. del núcleo, pero eso tenemos que saberlo. El sodio vale. no le gusta tener uno de sus electrones y tiene que deshacerse de él. Eso hace que sea muy inestable. Y de eso, quizá hablemos un poquito luego. Eh, pero bueno, es un metal súper abundante. Eh, tanto que eso está presente en muchísimas sales que puebla nuestro planeta. Y va a estar en sales por eso, porque está como sodio más. Entonces forma sales. Claro, en que fin. no es
0: como el hierro que te encuentras. Que está, por ejemplo, como
1: óxido, correcto, sí. Vale. No, no lo es. Eh, o como elemento, no es como el oro que está ahí, sabes que no relaciona con nadie, no es todo lo contrario.
0: Claro, tú no encuentras una. O sea, sí que puedes encontrar un pedrusco de oro, pero no un pedrusco sí. de, de sodio. En la naturaleza Sol. no, no. Claro.
1: por lo menos en el planeta Tierra. O sea, a poco que el sodio tenga algún compuesto químico para hacer algo con él ya, va a hacer algo. No, no le va a gustar estar tranquilito. En fin, pues vamos con el clorosódico, ¿vale? que es el más común de, los, eh, de las sales de sodio, que también se llama sal común, curiosamente. Vale, bueno, pues uh -huh. su historia. La historia de sal se remonta a los orígenes de la humanidad. Vale, lógico. ¿Por qué? Porque necesitamos sal para vivir. No sé si lo habías pensado. Bueno, seguro bueno. que sí. <risa> vale. Eh, ¿Qué pasa? Que a nivel arqueológico, pues no es muy fácil de encontrar restos de sal. Y a lo mejor se te ocurre por qué. Y eso es porque se disuelve en agua como si nada, claro. ¿Qué, qué cosas se disuelven mejor en sal? Claro. O sea, ¿qué cosas se disuelven mejor en agua que, que la sal común? Entonces, claro, intentando encontrar restos de sal en. ¿Sabes? Un cacho de cerámica de hace 5.000 años. A veces, ojo, sí pasa y tal, pero muy difícil. Y además, claro, en, dentro de los restos de eh, seres humanos prehistóricos, pues también es difícil porque, claro, nosotros echamos el sodio por la orina y creo que poco se queda por ahí en tejidos tursos. Bueno, eh, Bueno, pues ¿qué pasa? Que cuando los humanos se volvieron sedentarios... Pues generaron un nuevo problema, ¿vale? que es precisamente, bueno, un nuevo, muchos, pero uno que generaron es que necesitaban un aporte de sal, porque ¿qué pasa? Que los vegetales eh, o las plantas en general tienen bastante poco sodio, tienen mucho potasio pero poco sodio, entonces uh -huh. solo comiendo plantas pues tienes un problemilla, que es eso, que no te da para esos aproximadamente 5 gramos eh, de sal común que necesitamos al día.
0: Ajá, uh -huh. vale, entonces, eso es no lo sabía.
1: Yo la verdad es que tampoco eh, lo descubrí preparando esto. Qué bonito, ¿eh? Bonito claro, es escucharlo, echamos... pero prepararlo... Uf, es
0: increíble. <risa> no, estaba sí. pensando, claro, ahora cocinamos con sal, pero antiguamente, claro, pues te comías <risa> los vegetales que tuvieras ahí a mano, ¿no?
1: Claro, entonces yo voy aquí a dar una cosa para que veáis cómo funciona este programa. Yo en cuanto leí esto dije, oh. Y entonces los animales que solo comen plantas, ¿qué hacen? Y eso me recordó a un vídeo que había visto, que no sé si lo viste tú, que se hizo medianamente famoso en redes hace igual dos años, que era creo que un documental de la BBC que se veía a una cabra y a su hijita cabra que estaban descendiendo por la, la ladera.
0: A ver... O sea, no
1: era una ladera, era una presa. O sea, una presa vale. hecha por los humanos, de estas, de, de hormigón, cemento armatróstico, y estaban bajando por casi una vertical. ¿Y por qué bajaban y arriesgaban así sus vidas? Pues para llegar al fondo y mer sal.
0: Claro. Vale, no, no me acuerdo de ese vídeo, pero sí, sí. que... O sea, sí que sé que... Bueno, también las ovejas, ¿no? Toman sal que se les pone, mm. bloques de sal, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, que no pensemos necesitan, que...
0: Necesitan, ¿eh? Necesitan la sal Claro, Claro,
1: necesitan, correcto. Porque eso, eh, es verdad que algunos creo que comiendo muchísimas, muchísimas plantas eh, más o menos les llega, pero que muchos animales, por lo menos de ganado, que son herbívoros, obvio, A pues... A Van por ahí lamiendo piedras, básicamente. Claro, es que <risa> está rica la sal, por eso, ¿no? Es. Porque la necesitamos,
0: nos sabe rica porque, claro, nos viene bien.
1: Estupendo. Pues eso, el vídeo de la cabra es muy espectacular, lo dejamos, <risa> lo dejamos en la descripción. A mí, desde luego, cuando lo vi, me interesó mucho. Eh, <risa> vale, entonces, como estás diciendo, eso a lo mejor nos explica por qué se nos hace agradable el sabor saladito o al menos por qué parece que nos complementa bien con otras comidas, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta. ¿Esto qué hizo? Que cuando el ser humano se hizo sedentario tuviera que buscarse fuentes de sal, y si no, pues morir. O sea, para construir, digamos, una civilización o asentamientos grandes permanentes, tenían que tener, de alguna manera, acceso a sal. Entonces, si estás cerca de la costa, pues tienes cero problema, porque probablemente pesques. Y si no a muy malas, pues puedes transportar sal desde la costa a los asentamientos, pues no había problema. Pero si no, pues tenían que currárselo. Por ejemplo, pues en Nueva Guinea se sabe que tribus que estaban allí eh, asentadas tenían que hacer de vez en cuando viajes... Que eran como rituales prácticamente a las costas para traerse sal y la cargaban ahí en unos bichos de hechos de bambú y también pues encontraron eh, minas prehistóricas de sal en muchos sitios del mundo también, vale. o sea, si no tenías la costa cerca, pues también hay minas de sal porque claro, se forma, esas minas de sal se forman por depósitos antiguos de donde había mar no se evaporó, bueno, mar o, mar, o minimares o, o lagos salinos la cuestión que claro, se acaba evaporando el agua se cubre todo y bueno, ahí quedan las minas eh, que yo visité una en Polonia, por ejemplo, una mina de sal subterránea. No era prehistórica, o sea, esta era histórica. Y yo también chula.
0: visité una, pero no en Polonia, en, en Austria.
1: Pues a ver, yo creo que la que yo vi era en Polonia, ¿no? Era sí, muy chula, ¿eh? Igual había dos. <ríe> sí, a mí me gustó. Me acuerdo que había una sala que tenía como lámparas así de... de ¿Cómo se llama? Bueno, de estas, de cristalitos, de ¿sabes? De araña, de araña se llaman eso.
0: Ah, vale.
1: Vale. Eh, y otra cosa que se hace... Bueno, esto, esto es una deducción mía, pero yo no sé si viste que algunas tribus, eh, seguramente los Masai, porque al final si es tribu africana, solo me sé los Masai, habría un millón más, pero solo me caigo de esta. Eh, de esto mítico que tienen su ganado y a veces le sangran, le hacen un pinchazo en el cuello y lo sangran y recogen la sangre y luego se la beben. Como mm. alimento a mayores, sin matar al animal, ¿sabes? Luego lo, lo taponan. ¿Y, que,
0: ¿Y eso es para la sal,
1: dices? Eh, seguro que es para muchas cosas, pero se me ocurre que también es una fuente de sal, porque obviamente la sangre pues, tiene una cierta concentración de sal. ¿no? Entonces se me ocurre uh -huh. que eso también puede ser una forma de, si no tienes sal solo comiendo eh, tus plantitas de turno, pues ahí tienes más. Bueno, entonces eh, ya a nivel más civilizatorio, pues la forma más cómoda y eficiente y probablemente barata de obtener sal era hacer mmm, piscinas ¿no? de agua de mar y dejar que se evaporaran. Uh -huh. O sea, yo entiendo que esto son lo que se llaman salinas. Entonces, claro, tú vas haciendo ahí, o sea, como yo cuando era pequeño que iba a la playa y jugaba, ¿no? Y entonces haces así canales de agua de mar, los vas metiendo dentro de lo que es la playa, en la arena, haces ahí tu como una, un embalse y, bueno, yo no lo dejaba evaporar porque no me daba tiempo, pero, pero básicamente eso, si lo haces bien lo dejas evaporar y ahí te va a quedar sal. Y te va a quedar bastante porque la concentración de cloruro sódico, que, por cierto, no sé si dije hasta ahora que era clorosódico, espero que sí. Sí, sí, lo has dicho bueno, antes. Uf, principio. menos mal, ya he dudado Creo de mi propia sí. profesionalidad. Bueno, pues la concentración de clorosódico en el agua de mar es de unos 33 a 39 gramos litro. Que no está nada mal.
0: Ya, yo no sé compararlo con otra cosa, pero, pero vamos, sí.
1: jolín pues eso que de cada litro pues te sacas nada menos que treinta y tantos gramos de sal. Y, por cierto, modo anecdótico, sí. eh, hay más concentración de sal en el Mediterráneo que en el Atlántico, por poner un ejemplo. Y esto, bueno.
0: Ah, sí, eso sí que se nota... Porque sí si te bueno, estoy pensando, si te bañas, sí, si te bañas en el Mediterráneo y sí. te, te entra algo de agua o la chupas, está mucho más salada que si te bañas, yo qué sé, en Canarias o... Ah, sí, me estás diciendo que notas una variación
1: del... Sí, sí, del sabor. Es esto? ¿De esto? Del 6% o del Se joder, 10, que no se no sé. nota
0: que sí, además de que está más calentita.
1: Hombre, eso sí lo de calentito, ahí te digo. Pero esto Pero no, sí. la verdad es que no me fijé nunca. Bueno, eh, no, te, no te voy a llevar la contraria porque bueno, a ver, no leí por ningún ahora, estudio científico estoy, al respecto. A lo
0: mejor estoy diciendo tonterías, pero yo diría que sí que lo he notado, ¿eh?
1: Vale, vale. Entonces, eh, una de las salinas más antiguas eh, que se conocen está nada menos que en España, en el País Vasco, en las salinas de Añana y tiene unos 7.000 años. No está mal.
0: Estupendo. Fíjate, pues. Ahí tenéis dato.
1: Dejamos un enlace de turismo de Euskadi para que lo veáis.
0: Para que vayáis. Oh, ¡Qué bonito! Porque
1: además. mira, estuve buscando, es que estuve buscando, en plan, salinas más antiguas para ver de qué años estábamos hablando y hasta buscando en alemán, ¿sabes? Porque claro, me salía en español, me salía esto en inglés, creo que también, y en alemán también. Pero la página que me salía era de turismo de Euskadi. Entonces, bueno, a lo mejor es por mis búsquedas en Google, pero vamos. ¿Pero qué eh... quieres
0: decir? Como que, que siempre te, todo te llevaba a esa página. Sí,
1: sí, entonces me hizo gracia. dije bueno, Porque al principio dije, a ver, igual es por el algoritmo, ¿sabes? que me quiere hablar de turismo, y entonces como que no me fiaba Bueno, pues me hay que ir idiomas, a, a también, visitarlo Sí, sí, seguro que merece la pena. Vale, bueno pues, eh, ¿qué pasa? Que la sal se convirtió en una cosa con mucha importancia en, en la humanidad, porque claro, hace falta para vivir. Entonces los egipcios antiguos ya eh, la sacaban del lecho del río porque claro, los que no estaban cerca de la desembocadura no tenían acceso al mar entonces sacaban sales del río, que claro concentración mucho más baja, pero también hay algo ahí entonces Ajá, vale. así hacían. Y luego había comercio ahí pues entre los fenicios y los griegos por mar. Eh, luego los romanos, por ejemplo, existe esto que no estoy seguro si es eh, mito o no, esto de la palabra salario, que viene que una parte de los salarios de los soldados romanos se pagaba con clorosódico, yo mm. no pude verificar si es cierto o no. Así ya, que, eso yo vale, también lo,
0: lo había oído, pero claro, hay tantas mm. cosas que luego se ha visto que no, pero sí. yo también lo había oído, sí.
1: Y entonces, eso, muchas rutas comerciales, también en Asia, también en África. Eh, había peña que se cruzaba el Sáhara para ir de Timbuktu a Marruecos para llevar sal, ¿sabes? Una locura.
0: Pero esto no sé si lo has dicho, porque la uh -huh. sal no es solo porque necesitemos la sal para comerla, ingerirla, sino también para conservar alimentos, ¿no?
1: Correcto, esto viene, esto viene.
0: Ah, vale, esto digo, se porque viene. No, todo este mercado de la sal no es solo por... Por, por nosotros y nuestros niveles de sal en sí. sangre. ¿no? Ah, por
1: vicio, no, por, por necesidad. Sí, también es sí. Por vicio. Eh, y por ejemplo, leí eh, que el comercio de Venecia no era solo por especies, eh, en general, porque bueno, la sal, igual si quieres la puedes considerar una especie, sino que gran parte de la pasta que sacaban era por comerciar con sal. O sea, eh, no era solo uh -huh. por el clavito, la canela y estas movidas. Y eh, también pasó en la historia que se muchos estados establecieron monopolios de la sal. O sea que la única sal uh -huh. que podías consumir era la que tenía. Eh, el control, el Estado sobre ella. Y de hecho, eh, algunos abusos sobre los precios de la sal fueron los que llevaron a que la población francesa se rebelara contra el sistema e iniciara su conocidísima revolución.
0: Así, ¿eh? O sea, sí. que estaba cara la sal.
1: Sí, sí, por el monopolio del Estado eh, le ponían impuestos y tal, y entonces la gente era en plan oye, que necesito elevar mis niveles de sodio, que no soy una cabra que pudiera haber piedras por ahí. Y entonces no les quedaba otra que acceder a esa sal y claro, ya no tenían ni un duro para nada en fin, y también leí que Gandhi participó también en una marcha en los años 30 contra el colonialismo británico y esta marcha se basaba también en impuestos que tenían los británicos sobre la sal
0: ¿Ah,
1: ¿sí? una de las gotitas también que ayudó a colmar el vaso de, de Joder, los indios porque
0: hoy, la, hoy la sal es barata
1: claro, pero bueno, cuando pones un monopolio estatal una cosa así, pues a la gente se le hincha el uh -huh. la, la vena <ríe> la vena gorda Vale, y ahora vamos a la salazón, efectivamente eh, porque no están bien claros cuáles fueron sus orígenes, pero hay referencias, por ejemplo, en China del 3000 antes de Cristo o de Mesopotamia también. Mesopotamia, no, ¿eh? Mesopotamia con M. Eh, del 2000 antes de Cristo, ya de que bueno, pues hacían salazones con carne o con pescado, porque claro, eso te permitía pues, que el, pesca el pescado pudiera cruzar miles de kilómetros, bueno, cientos de aquella cientos de kilómetros eh, uh -huh. desde el mar, pues hasta tu mesa.
0: <ríe> claro, pues si no se te pudren en el camino. ¿no?
1: Exacto. Y también hay eh, los antiguos egipcios, también parece ser que fueron de, fueron de los primeros en curar carnes con sal. E incluso las uvas de mujol. ¿Te suena el mujol? No. Pues ¿Qué eh, es el, mujol? el mujol, yo creo que se llama... O sea, porque yo el nombre en castellano no lo encontraba mucho, pero bueno, es un pez que... Está básicamente en los puertos, no sé si todo, de todo el mundo, pero vamos, donde haya morralla, donde haya porquería en el agua, ahí están los mujoles estos. Ah, vale. Y los ves ahí boqueando y comiendo ahí, no sé, si les haces caca desde el, desde el espigón, yo creo que están en los mujoles esperando a que salga. Me acuerdo ver en una salida así como de, de aguas de alcantarillado, pues quedaba ahí, ¿sabes? A la costa. Uh -huh. o, o no sé que si ahí era estaba. a una ría. Sí, bueno, y estaba allí, había como cientos y cientos nadando contra corriente y boqueando, ¿sabes? Contra esa salida. Y en plan... <risa> En fin, yo no comería mujol si pudiera escoger. Eh, pero vamos, yo que no ya... Sé esto de de mujol que
0: es un animal... Es un, <risa> es un pez animal, así es que, que tiene aspecto pez. de ser un
1: poco gelatinosillo, tiene aspecto, pero no sé, nunca veo tuve que, uno. Veo que también, se,
0: estoy buscando ver cómo se llama, ¿Sí? digo, a ver si tiene otros nombres. Los cabezudos sí que me suenan, ¿Cabezudos? pero cabezudos... Es que, el pescado, que yo...
1: cambia mucho de, el pescado cambia mucho de nombre de un sitio a otro.
0: Ya, mugil, mugle, bueno, tiene muchos nombres, albur, sí. capitón, corcón, bueno, en fin.
1: Jolín, cuánta cultura, Dios mío.
0: Pues yo, la wikipedia
1: en fin y que los primeros comerciantes y distribuidores de salazón en el Mediterráneo también hay quien apunta que ocurrió en Málaga
0: ole, en fin, <ríe>
1: ole. bueno y la pregunta es porque ya está viendo historia vamos un poco a la química por qué se conservan ¿no? o sea si sí, le pones sal y se conserva a ver por ah, qué
0: mire, me gusta que lo digas porque digo te sí. lo iba a preguntar digo porque a lo mejor lo damos por supuesto pero la gente no sabe por qué es
1: estoy en tu mente sí en ¿eh? eh, mente Bueno, mientes. pues conservan por eh, lo que oímos hablar de la osmosis como en la Eso. película Osmosis Jones, que la vi el otro día y está un poco interesante. No bueno, pues es muy original. Bueno, Pero esto de la osmosis es este fenómeno por el cual tú tienes una membrana y a cada lado de la membrana pues tienes una disolución. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa membrana, si deja pasar agua, pero no deja pasar las sales que hay dentro, esa membrana va a hacer que pase agua de un lado al otro para que se equilibren las concentraciones de sal a los dos lados de la membrana.
0: Exacto. Uh -huh. Sí,
1: si en el exterior de la membrana, que sería fuera de la célula, tienes muchísima sal y dentro de la célula tienes poca sal, entonces el agua de dentro de la célula va a salirse para afuera, ¿sabes? Para diluir la concentración de fuera y concentrarla de dentro de la célula para que se igualen esas dos concentraciones. ¿Qué pasa? Que si tienes muchísima sal fuera, eso resulta en la muerte de la célula porque la deshidratas y se muere.
0: Si tienes, claro, a ver, no sé si. Yo me he liado mientras lo contabas. <risa> si tienes mucha sal fuera. Sí va a tender a salir el agua de la célula uh -huh. para compensar la concentración, ¿vale? Exacto. Sí. Y se queda deshidratada, se, queda, sí. se quita. De se hecho, se si esto, esto, mira, ya me estás pisando una parte de mi
1: sección. Perdón, pues ya, ya no, no me meto más en el tema. Pero no, bueno, no, me parece muy sí. bien, sí. Eso ah, simplemente hace que una bacteria ahí no pueda crecer, porque a poco que quiera vivir ahí eh, se deshidrata y palma. Claro. Y bueno, además que claro, al estar todo lleno de pues también te perturba a todos tus metabolismos, ¿sabes? O sea, ¿a ver qué vas a porque hacer? Ahí? Yo no
0: sé, ¿dónde se va esa agua? O sea, si tú tienes pescado y le pones sal. Sí. ¿Sabes? Hay? O sea, es ah. como que se va el agua de dentro de las células del pescado, ¿vale? ¿No?
1: Sí, claro, tú... Se o va... sea, tu pregunta sería, ¿y por qué no se queda mojado por fuera, ¿no? O algo así. Sí, no entiendo. sé,
0: como que me imagino... Claro, la porque sal la sal se agua.
1: puede hidratar, entonces queda así como humedilla, pero al final claro. se acaba evaporando el agua. Claro, entonces si le das un poco de tiempo, pues al final pues, ya te quedas seco, reseco como claro, ese bacalao ahí salado, que a mí no me gusta nada y huele fatal Ugh. no te gusta, ¿eh? el bacalao es que, a lo mejor el bacalao sin salar sí me gusta pero lo asocio tanto con el bacalao salado que no me gusta nada ya, que... es que viene
0: muy salado,
1: ¿eh? y hasta Uf, quitarle la sal eh, yo soy bueno, <risas> sí, un poco enemigo de ese pescado, en concreto y nada, eh, a mayores de usos que le daba la humanidad a la sal, aparte de estas dos cosillas, eh, también uso militar, que solo, o sea, nada complicado, ¿no? Mítico, que el ejército arrasa un sitio y encima echa sal para que no crezca nadie y se joroben eh, los que ¿Ah, vienen sí? detrás. Sí. Y esto me recuerda pues, a una anécdota de los Simpson que es cuando Homer eh, necesita flores para decorar una carroza y entonces se las quita al jardín de Flanders. Entonces le dice, oye, no puedo evitar ver que estás utilizando mis flores y me dejaste todo el patio sin flores. Y Homer dice, es que necesito flores para la carroza. Dice, claro, lo entiendo, pero tenías que echar sal para que nunca más crezca nadie, Dijo, eh, sí, pues me acuerdo de eso cuando... Todo eso, Homer. Sí, muy desgraciado. sí, en fin, muy malvado. Yo
0: creo que Homer no sabría que la sal hace que no crezcan más flores. Ah,
1: te parece que es incoherente con el personaje. Es verdad que es algo un poco inteligente, es verdad. No sé.
0: No sé, ahí se han pasado.
1: Bueno, y nada, ya para finalizar, a día de hoy eh, la sal se produce con las mismas. Bueno, conceptualmente se produce de la misma forma que se producía antaño. O sea, con esto de las salinas, ¿no? Dejar que se va por el uh -huh. agua. O bien sacándolo de minas. Eh, pero con los métodos mucho más perfeccionados que en la antigüedad, por supuesto.
0: Más eficientes.
1: Sí, sí. Puf, puf, una cosa. Es, en fin. Y lo que te iba a decir, eh, los usos de sal se producen más de 280 millones de toneladas de sal. Que yo Muchas. sé que los números grandes se engañan. Pero mire, para contrastar, que los seres humanos pesamos eh, 450 millones de toneladas. O sea, que entonces, ¿sabes? Se saca... Pues, ¿Cuánto has dicho la sal? 280 millones de toneladas. Mm. O sea, que hay más de la mitad del peso de la humanidad cada año. Pues es mucho. No está mal, la verdad es que suena bastante. Eh, mm -hmm. Pero el 6% se usa para salar cosas en el plato. Solo el
0: 6%. O sea, para ponerle sal a la comida, ¿te refieres? Sí. ¿Y el resto?
1: Eh, pues ese 94% que sobra pues eh, se utiliza para ablandar aguas, para combatir deshielo en carreteras y en la agricultura, pero con diferencia lo mayor es para procesos industriales, como por ah. ejemplo la fabricación de plásticos o pasta de celulosa. Hmm. No sabía que
0: hacía falta sal para la fabricación de plásticos
1: bueno, bien, bien. <risa> viene no mire, bien pero no mire exactamente bueno, mi pues está usar. bien saberlo oye, pero bueno, en el laboratorio nosotros usábamos sal eh, con mucha con mucha frecuencia sobre todo para aprovecharnos de esta osmosis para quitarle mmm, sabes, tú tienes ahí tu producto en un disolvente orgánico por ejemplo hexano y entonces dices, uy, le voy a quitar impurezas que se disuelvan en agua entonces como que lo agitas con agua y luego le quitas el agua y te llevas porquerías, sabes
0: ¿Y la sal?
1: La sal viene ahora. Que después, ah. entonces te queda aguilla por ahí, y entonces después ahora lo cojo con agua con sal, saturada, y entonces por osmosis se va a llevar una parte del agua que me pueda quedar en mi disolución orgánica.
0: Ah, vale. Vale.
1: No se sé si lo expliqué así bueno, para que se entienda.
0: Más o menos. Vale.
1: Y la última cosa que quiero decir es que una disolución saturada de clorosódico, o sea, una disolución acuosa saturada de clorosódico, se llama salmuera, que creo que uno lo dije.
0: Mm. Las almueras pues eso, esto, eso entonces. Eso es la salmuera. Saturada, o sea que, que se deposita.
1: Eh, que o... está justo al límite para depositarse. O sea que si añades vale. un grano más de sal, ese no se va a disolver. Vale. Eso es. Y hasta aquí mi parte de la historia. Así que te cedo a ti el micro.
0: Muy interesante, Hugo. Oh, pues nada, yo, como siempre, ya sabes, yo voy a lo mío, a las neuronas, a los cerebritos. <risa> entonces, ya cuando dijimos vamos a hablar de sodio. Lo primero que se me vino a la mente es, bueno, pues el sodio le hace falta a las neuronas y es súper importante para el potencial de acción. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Entonces, el sodio yo creo que ya hemos hablado alguna vez, porque alguna vez he explicado estas cosas. El ¿vale? potencial
1: de membrana, sí, el muelle. También, el
0: muelle. exacto. Juega, muy o sea, juega un papel muy importante en el mantenimiento de ese potencial de membrana entre la en las células en general de nuestro cuerpo, no solo las neuronas. Y luego ya... A mayores. o sea, y Además de todo eso, en las neuronas tiene que ver con el potencial de acción, que son los impulsos nerviosos. Es como se llama de manera más técnica. Entonces, uh -huh. cuando las neuronas están descansando, me voy a centrar ahora en el potencial de acción, cuando están en reposo normal, que no están disparando, hay más sodio fuera de las neuronas que dentro. ¿vale? Uh -huh. No es el único ion importante, por supuesto. Lo que pasa que hoy pues, me centro más en el, en el sodio, pero pues, también habría más iones cloro fuera. Y por el contrario, dentro de las neuronas habría más iones potasio. ¿vale? Y o sea, alguien que...
1: ahora te discutiría diciendo ¿pero no acabáis de decir que por la membrana de la célula quiere igualar la concentración? ¿Cómo es posible? Pero
0: tú hablabas del agua, ¿no?
1: Bueno, hablaba de la concentración de cloro sódico, pero ahora me estás diciendo que la concentración a los lados de la membrana no es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Claro, sí. Bueno, porque hay unas bombas sodio-potasio que mantienen ese gradiente diferente, ¿no?
1: O sea, van contra eso. natura. Las células van contra natura. Eso no es natural.
0: Exacto, exacto. Sí. Tú tienes que mantener una... Bueno, tu... tus células mantienen esas diferencias y eso cuesta energía. Eso cuesta energía mantenerlo así. Mm. Exacto. Pero si tú lo dejaras eso fluir natural, pues sí, al final tendrías concentraciones iguales, ¿no?
1: Vale. Y estarías muerto.
0: Y luego, sí, exacto. Y luego, además de, de estos iones que he dicho potasio dentro y fuera tenemos cloro y sodio, además, pues hay otras cosas dentro de la neurona que hace que eh, bueno hay proteínas cargadas negativamente. Entonces, al final, en reposo, una neurona media está más o menos a unos menos 70 milivoltios.
1: La neurona media que cobra unos 1.400 euros al mes. Netos. Exacto. <risa> Vive en un piso de La clase 14. media
0: de las neuronas, sí, sí, porque puede haber diferencias, ¿vale? Pero bueno. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir <risa> nuestra neurona media eh, de menos 70 <risa> minivoltios? Pues eso quiere decir que en el interior de la neurona hay menos, o sea, hay 70 minivoltios menos que fuera. Siempre es una comparación entre dentro y fuera. Uh -huh. Entonces, uh -huh. hay más cargas negativas si hacemos un cómputo global de, de los iones y de todo lo que hay ahí, Está ¿vale? Tenso. Está tensa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una neurona recibe el mensaje de que tiene que disparar, de que tiene que venga producir un potencial de acción, que, que tiene que, sí, eso, producir un impulso eléctrico, que estos mensajes, recordemos, llegan por neurotransmisores, pues la neurona se va volviendo menos negativa. O sea, ya hemos dicho que está a menos 70, pues va siendo menos 60, menos 50, así, ¿no? Entonces, cuando llega, se va se relajando Exacto. Y si llega a un threshold, no me sale la palabra, umbral. a un umbral, eso. A los funcionales. <risa> bueno, ahí es cuando se produce un potencial de, de acción, ¿vale? Es como un disparo que hay. Todo el mundo tiene un punto a partir del cual ya dice hasta aquí, hasta ¿vale? aquí. Pues este es el, el umbral. Y ya, si le llega un mensaje. Cuando llega el
1: neurotransmisor que le dice libérate
0: Sí, o sea, tú, las, a ver, al final las neuronas lo estamos simplificando muchísimo. Van a recibir a lo mejor un neurotransmisor que le diga dispara, otro que le diga ya, no dispares. Qué
1: o sea, tiene... Entonces, ahí...
0: Dispara, no dispares, dispara, no dispares. Claro, dispara, no dispara. entonces al final llega un momento que hay un cómputo global y <risa> se, le, sí, sí. se empieza a, a, a volver menos negativa y si llega a volverse lo suficientemente menos negativo, o sea, si llega a son menos 55, entonces ya es cuando Ajá. se produce lo que denominamos potencial de acción. Entonces voy a explicar primero cómo se vuelve más negativa ¿no? porque esto tiene que haber un mecanismo detrás. Bueno, pues es que hay unos canales de sodio dentro de... o sea, dentro en, en la membrana de esa neurona hay unos canales de sodio regulados por voltaje que no están cerrados pero si llega a un voltaje determinado se abren. ¿Vale? Entonces esas proteínas sonrían como túneles o, bueno, no sé, cada vez le ponemos una metáfora, ¿no? Que, sí, que los porteros... Es esto, o... sí.
1: Bueno, también podrían ser porteros, sí. Son como unos pequeños
0: ahí. mini Aquí túneles. No entra nadie.
1: <risa> hasta y de... que...
0: Exacto, hasta que de repente, pues eh, dice que sí y entonces, eh, si se abren, pues entonces es cuando puede eh, cambiar ese voltaje.
1: Pueden vale. ser jodor ahí. Aguanta el ¿Qué es, ¿qué es eso? Jodor, el de Juego de Tronos. ¿Viste Juego de Tronos?
0: Ah, lo de Hold No, es que yo no he visto esa serie.
1: Vale, vale. Bueno.
0: Entonces, todas las, to, todos los, ¿cómo se dice? Memes y todas las bromas. Lo de Hold lo de Holdedor sí oh, que tú. en su momento sí. todo el mundo está hablando de eso, pero vale. Pues sí, como un Jodor de esos. Es el chico jodor. ese. <risa> vale, entonces, como había, hemos dicho, más sodio fuera de la neurona, y el interior de la neurona es negativo comparado con el exterior, ¿qué va a pasar si se abren esos canales? Pues que los, los, los iones de sodio cargados positivamente van a entrar. ¿Vale? Entonces no es rebajas? una cuestión... Sí, ¿vale? <risa> exacto. Es una cuestión de dos cosas. Tanto el tema de la concentración... Que como hay más, más iones sodio fuera, por concentración van a querer entrar, pero además por carga eléctrica, porque el interior de la neurona está uh -huh. negativo uh -huh. y los sodios son positivos. Entonces es lo que se denomina gradiente electroquímico, ¿vale?
1: Me gusta la segunda parte.
0: Lo químico. Uh -huh. <ríe> así que cuando entra este sodio, estos, estos iones sodio dentro de la neurona, así es como se vuelve menos negativa. Uh -huh. ¿Vale? Porque el sodio, como tú muy bien has dicho, como tiene ese electrón del que se quiere deshacer, es positivo, pues ya está. Pero esto no dura mucho tiempo, vale porque luego esto eh, existen más cosas que van pasando, los canales de potasio se abren, entonces como hay más potasio dentro, el potasio positivo se va, la neurona se repolariza, o sea que esto luego vuelve al equilibrio. vale uh -huh, uh -huh. Así que esta sería la explicación de cómo el sodio es súper importante... Para el potencial eh, de acción.
1: Vale. Ya vemos no lo sodio, importante que es. No transmisión de impulso nervioso.
0: Exacto. Y luego ya bueno. contaré más la parte de las células en general y qué pasa cuando no tenemos suficiente sodio. Pero de momento te devuelvo la palabra.
1: Vale. Pues como me la devuelves, la, la tomo como quien toma un guante <risas> lanzado al aire. Eh, volvamos a cosas de sal y del cuerpo humano. Y es la pregunta que todo el mundo se hace desde que nace prácticamente. ¿Por qué saben las cosas más ricas o más intensas cuando las comes con sal? Mm. A mí me parece muy fascinante esto. Es muy raro.
0: <risa> bueno, una a ver, a ver qué dice. A mí me parece
1: rarísimo. A ver, es rarísimo que le pongas ahí una piedra <risa> y, que, y que te sepa más intenso, es una locura. Cool. <risa> bueno, pues la verdad es que no está claro. Así que nada, te vuelvo la palabra.
0: Hombre, no, yo diría, broma. claro, yo diría en el episodio, ¿te acuerdas que hicimos un episodio del gusto? Sí. No, pues sí. Si... El del oro. El ese... o... El del sabor, no sé cómo era, era del gusto, ¿no? Bueno, hablamos de... Es que una ¿cómo era? Tan
1: dilatada, yo ya me
0: Era uno de los primeros episodios, yo me acuerdo, que sí. expliqué... Ah, no, era el del dulce, el del dulce ese. ese. Y que yo hablé de por qué las cosas dulces nos gustan. O sea, al final, si algo nos va bien para nuestra supervivencia, por, por evolución, nuestro cerebro va a hacer que esa cosa nos guste. Sí. Entonces, pues nos sabe rico porque nos viene bien, pero no sé si tú vas a hablar ya de la parte más química.
1: A ver, sí, químico, sí, más o menos, pero tampoco mucho la verdad. Igual me estoy pasando mis, mis límites de especialidad. Pero bueno, el tema que sí que se ve que, bueno, en primer lugar tenemos receptores para notar la sal, ¿no? Los receptores que nos dicen si algo está salado. Uh -huh. Y se sabe que estos receptores son especialmente sensibles al sodio, al sodio más. Eh, porque, bueno. por ejemplo, si en vez de tomarte sódico le pones potásico, pues sabe salado, pero bastante menos, mucho menos. Entonces esto ya apunta a que es el, el sodio.
0: ¿Puede ser sí. que haya ¿hay sal de mesa que se hace con cloropotásico? Cloruro
1: ¿Para que sea menos ser? salado? No, para
0: como. ¿No, no? Para no, que comas
1: vale. potasio si tienes déficit de potasio. Es
0: que no sé de qué. No, bueno. Hombre, nada, tú igual porque... te refieres
1: a la ayudada, ¿no? De...
0: ¿no? No, no, me... no. Es que me sonaba de algo haber probado otro tipo de sal, como que es más suave, no sé. pero a lo mejor Ah, no puede ser. Igual
1: son sales así pijillas, que sí del Himalaya, que sí del Mar Muerto, que no sé qué. Y a lo mejor tiene no, distintas no, no, proporciones. No sé,
0: bueno, es igual, tú sigue.
1: Vale. Y también se ve que, por ejemplo, el acetato sódico, pues sabe salado y no lleva cloruro, ¿sabes? Entonces, en plan, mira, pues no es el cloruro. Y probablemente sea el sodio, ¿no? Entonces, vale. Y también se localizan en los receptores y se ve que son sensibles al sodio. En fin, esto ya es algo de información buena, ¿vale? Pero como, claro, necesitamos cantidades importantes de sodio para vivir, pues tiene lógica que los alimentos con sal no sepan más ricos. O sea, puede tener un tema de supervivencia, además de esto. Pero ¿qué pasa? Que además se ve que, o sea, si pones sal, cloruro sódico, eh, los sabores amargos quedan enmascarados. Mientras que sabores dulces, por ejemplo, se potencian. Ajá. Es decir, tiene un marcador positivo a mayores.
0: Por eso se añade, ¿no? También en cosas dulces.
1: Eh, sí, efectivamente. Porque cereales, si miras tus galletitas. galletitas y tus chorraditas, ya ves que tienen sal. Y sí que se les añaden. Y yo qué sé, este chocolate mítico que le ponen un poquito de sal, que seguramente ya lleve siempre. Pero estos que llevan a lo mejor un poquito más de sal, pues eh, le queda bien, ¿sabes? Le queda bien. Obvio que hay un umbral que ya dices tú qué mierda es esto, pero mientras no lo pases, pues tal. Entonces. Tenemos estos eh, mecanismos. Primero es el de notar la sal, que da un poquito de gustito el sabor salado, si es un poquito. Uh -huh. Y luego tiene esto que mascara sabores amargos, que en general lo rechazamos los sabores amargos. Por eso no Dios, te gusta vamos. masticar para acetamol, por ejemplo. Eh y potencia sabores dulces que son los que pf, nos suben locos no por esto que decías de la supervivencia porque en la naturaleza si hay algo dulce vas a por ello <ríe> todos los que en nuestra sociedad sí. tenemos un problema claro y hay otro mecanismo más en teoría que sería este tema de al deshidratar cosas no al quitarle el agua pues a las células y pues a grupos de cosas que sepan pues entonces te las concentra vamos, le quitas el agua que te dolería el sabor y entonces te sabe más, pero bueno, esto pff, ¿Ah, sí? no lo vi así claro. en páginas muy científicas, entonces También... no me queda muy claro porque ¿a dónde depende. va ese agua? como decías tú o sea, y ya no decir... ¿y
0: cuánto tiempo tienes que dejarlo? si lo pones justo al momento de comértelo no le da tiempo a salir a ningún lado el agua mm, no
1: mm. por eso es mejor echar las almitas o cocinas que no al final, que eso es de cocineros aficionados <risa> no, eso no depende <risa> del plato <risa> sí, claro eh, pues mira, te voy a devolver la palabra después de descifrar ¿Sí? este misterio. Sí, ah, vale, pues
0: estupendo. Vale, pues yo voy a hablar de eso, un poco de qué pasa si no tenemos suficiente sodio. Porque ya hemos dicho que es súper importante, ¿no? Para nuestras células en general, para el cerebro, así que tiene que tener consecuencias esto. Y la cosa es que tampoco es algo raro, ¿sabes? Tener poco sodio no es algo extremadamente raro. Uh -huh. De hecho, la hiponatremia, que es como se denomina... Recordemos uh -huh. que en la tabla periódica no el sodio es Na, y ahí tu chiste del principio.
1: Na no aplica. Hmm.
0: De eh, natrium, ¿no? De latín natrium. natrium.
1: Y en alemán se llama natrium, por ejemplo, el sodio.
0: Uh -huh. Pues la hiponatremia, que es la baja concentración de sodio sérico, o sea, en nuestro sí, suero de la sangre, vale por debajo de 135 milimol por litro, ¿sería? Por litro. Sí, sí eh, bueno, pues de, la cosa es que si tienes hiponatremia, o sea, si tienes esto bajo, Palullo. pues esto es el trastorno hidroelectrolítico más común en la práctica clínica. O sea, que si te falta, si te tienes algún problema de que hay algún ión por ahí que te falte, uh -huh. esto es lo más común,
1: el sodio. A ti ¿vale? lo que te faltan son iones. <risa> Exacto. Sí.
0: Entonces, bueno, eh, esto se suele hablar de eso, de sodio sérico, solo por hacer el inciso... El suero sería lo que quedaría en la sangre, ¿no? Después de quitarle pues, los glóbulos rojos, los rojos blancos. Exacto. Entonces, esto, si tú te acuerdas, en, tuvimos un episodio que hablamos del agua. el episodio 30 hablamos del agua y ahí hablamos de la osmolalidad, y bueno, también del mecanismo de la sed. Yo hablé de todo esto del mecanismo de la sed. Entonces, ¿qué es esto de la osmolalidad? No confundir con la osmolaridad, que al final es muy parecido. no Ni
1: con la molaridad. Sí, es ah. muy parecido y es confuso. Además, las L van donde no deberían ir, la verdad. Ay, a mí no me Sería me gusta. más fácil si no fueran ahí. Pero a mí sí, a mí sí me gusta, ¿eh? porque es El nombre es suena raro, bueno. En el trabajo lo toco a veces ahora y como no toco tanto de química, pues cuando sale me hace ilusión.
0: Vale, pues yo eh, lo vuelvo a repetir, pero creo que lo dije en el del agua y me pasó lo mismo, que estaba como insegura. Pero es la concentración de solutos en un fluido evaluando el número de partículas por peso. O sea, por kilo de fluido, ¿no? Eso Efectivamente, súper la...
1: importante. O sea, no es por kilo de la mezcla después de añadir los solutos, sino antes.
0: Antes. Vale. Que esto es, es confuso, ¿verdad? Bueno, pues concentración de cosas sí, que hay en el, el, el líquido. ¿vale? Sí, Entonces, eh, la concentración de sodio en el suero es lo que más influye precisamente a la osmolalidad sérica. O sea, que el sodio tiene un papel muy importante en mirar eso, si tenemos... Eh, la esmoralidad de nuestra sangre, en este caso del suero en concreto, ¿no? Después de quitar las células. Entonces, como tú decías antes, que es cuando te he dicho que me estabas pisando en mi sección, pero en realidad no, porque así queda todo más claro, ¿vale? Repitiéndolo, porque así con la, re con la repetición. De hecho, lo se vamos aprende. a poner en
1: bucle <risa> hasta así, ¿sí? Sí.
0: <risa> Claro, las células tienen una membrana semipermeable, ¿no? Es son muy permeables al agua, ¿vale? Porque el agua puede entrar y salir más a sus anchas gracias a las acuaporinas. Las cuales nombramos en el episodio 53 sobre el jabón Ajá. y la limpieza cerebral.
1: Hostia, pues no me que me yo
0: hablé de las aguaporinas 4. En concreto. Ah, de
1: eso sí me acuerdo. La que tú cuatro. me dijiste,
0: pero ¿cuatro aguaporinas o aguaporinas 4?
1: ¿Te y acuerdas? Tú que me deje ya de preguntas.
0: <ríe> ¿Yo okay? qué? Vale, bueno, pues entonces tenemos unos canales, otra vez eh, un Hordor de eso, ¿cómo se llamaba el de Hordor? Hordor, Jodor. Hordor, eso.
1: Con J, además.
0: Yo me lo imagino, sí, a lo español, como unos canalitos ahí, unos barrilitos, no sé, unos, túnel, unos Qué túneles. monos,
1: sí, unos, unos barrilitos de madera.
0: <ríe> Exacto. Entonces, el agua, pues, entra y sale más fácilmente, pero los iones, como el potasio o el sodio, pues no lo tienen tan fácil. Ya hemos dicho antes, por ejemplo, las neuronas, que son unos que están regulados por voltaje, bueno, pues, no están tan fácil. Entonces, además de esto, en el cerebro como ya vimos en el episodio este de la limpieza y el jabón, pues son los astrocitos ahí los que están ayudando a regular ese intercambio de uh -huh. agua entre el espacio vascular y el tejido cerebral gracias a principalmente lo que hemos dicho antes, las acuaporinas 4. Los grandes Entonces, olvidados,
1: los astrocitos. <risa> Exacto.
0: Bueno, ya cada vez
1: menos. En este podcast, la verdad que no, pero... Estamos ahí todos. En los podcasts mainstream, la verdad que sí. <risa> <risa>
0: Entonces, bueno, ahora que tenemos un poco estas bases en el equilibrio, la osmolalidad extracelular e intracelular pues serían iguales, ¿vale? Y el movimiento de agua neto sería cero. O sea, entra-sale, pero ya está. Uh -huh. ¿Qué pasa entonces cuando se reduce la cantidad, la concentración de sodio en sangre? Como tú muy bien has dicho antes, ¿no? Eso entonces <risa> haría que entrara agua dentro de las células.
1: ¿No? Si tienes poco... Si tienes sí. poco sodio... En el medio extracelular, extra las células celular, se inchan, sí. Exacto. Para que se concentre la de inchan. fuera, digamos.
0: Exacto. Lo que queremos es que las concentraciones sean parecidas. Sí. Y al contrario, si hay mucho sodio fuera, que es lo que hemos dicho cuando tú pones el pescado en sal, el sí. agua saldría de las células de, del pescado, en este caso, de nuestro cuerpo sí. o de nuestro no, cerebro no, no. y se quedarían no. arrugaditas, sí. Uh -huh. Entonces, estos cambios en el sistema nervioso central de los mamíferos que nosotros hablamos de los mamíferos pues porque sí, porque somos un pocas, pez. somos antropocentristas.
1: Sí, sí. Y no, ya está. Es... Hay, que Hay que reconocer lo que
0: somos. Pues, que vaya por delante. Entonces, estos cambios, yo no sé en otros animales pero lo que he leído en los <risa> estudios es que nosotros No sé
1: otros animales, pero a mí. <risa> <que me interesa. risa>
0: a mí. Pequeños cambios, por muy pequeños que sean, pueden llevar al cerebro a hincharse un poquito, a encogerse un poquito, pero es que esto son, eh, conlleva síntomas dramáticos. Entonces lo que va a hacer nuestro cerebro siempre es evitar que esto ocurra y va a intentar, tiene mecanismos varios, que no voy a entrar en detenimiento porque era muy complejo y muy detallado, pero tiene mecanismos para evitar que esto pase, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esto se intenta evitar. Pero aún así va a haber casos en los que no se puede controlar y va a tener consecuencias. Entonces yo voy a hablar ahora de lo que se denomina encefalopatía hiponatrémica. ¿Vale? Pues deducimos por las palabras lo que significa un poco, ¿no? Encefalo, pues Poca es natria. el cerebro. Y hiponatrémica, pues ya sabemos que falta sodio.
1: Hipo de caballo.
0: No nos líes, Hugo.
1: ¿Para?
0: Hipo de... por debajo. Entonces... Esto sería una disfunción neurológica que ocurre precisamente como consecuencia de bajos niveles de sodio y los síntomas van a depender mucho de los factores diversos que haya, pues incluyendo evidentemente la magnitud de hiponatremia, no es lo mismo tener una hiponatremia severa que moderada, la edad de la persona, el sexo, la rapidez que haya ocurrido, si es algo repentino o que va ocurriendo poco a poco en meses, ¿sabes? pero en casos graves esto puede llevar a convulsiones incluso al coma y a la muerte. O sea que evidentemente es muy importante el sodio, como hemos visto. Entonces, en casos severos de hiponatremia, pues lo que hay que hacer es administrar una solución de cloruro sódico. Tiene sentido, ¿no? Para, Barato, eh, barata solución. Restaurar. Sí, por lo que he visto de unos 3%, 3 de cloruro sódico. En fin, entonces estos serían los casos más severos y agudos, pero luego puede haber casos menos severos, como por ejemplo... Corredores de maratón que pueden tener, pues, hiponatremia.
1: Ah, porque la sudan, claro.
0: Claro, supongo o que. Porque se orinan. Claro, cabello. tú cuando sudas, claro, el sudor está saladito, ¿no? Saladísimo. Entonces, eh, estás expulsando sodio, por eso luego también tienen que restaurar las sales, comiendo. Sabes y... que eso
1: lo hablamos en el tema del jabón, que la gente se limpiaba echándose aceite y luego sacándole con una espátula. Pues eso, lo que sacaban de la espátula, luego lo usaban para aderezar platos, porque estaba saladito. Eso ya tú estás inventando.
0: Entonces, bueno, en el caso de los corredores de maratón, eh, pues debe ser que por esta hiponatremia moderada, pues pueden tener náuseas, vómitos, a veces también confusión, claro, porque al final, pues eso, eso wow. también es Se ponen a correr para, hacer,
1: para lo que no es, ¿te imaginas? <ríe> o
0: sea, yo creo que esto sí que es, es, suena un poco... Peligroso o por lo menos muy incómodo, o, no sé, preocupante, no sé. Yo es que no tienen, he corrido maratones.
1: Tiene que haber bebidas con electrolitos.
0: Claro, tienen que ir tomando, sí, y luego pues comer una comida, ¿no? Con sal. Copiosa, me imagino. Entonces, esto serían eh, hiponatremias agudas, agudas en el sentido de que pasa de repente, ¿no? Eh, pero luego también hay hiponatremias crónicas prolongadas en el tiempo y en este caso pues parece ser que los síntomas más característicos suelen ser cansancio, debilidad, también confusión y luego también algunas anormalidades neurológicas más sutiles como déficit de atención, caídas, me ha parecido interesante esto, e inestabilidad al caminar. Y creo que tampoco se entiende bien o no está suficientemente estudiado. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre, evidentemente, en caso de duda, acudir al médico. Porque hay veces que nos pasan, ¿no? nos pasan cosas, estamos como raros y no vamos al médico y no, a lo mejor te hacen hacer un análisis. Sal.
1: Me como un puño de sal y ya está. Pero
0: hay no. que ir al médico y que te diga que te miren, que te hagan un análisis porque pueden ser mil cosas. Como siempre decimos, esto es un, pues puede ser esto o otras cosas. Pero pues si uno nota cambios, mejor que te hagan un análisis y que vean si todo está bien porque oye también por medicaciones o por tu dieta o por cosas varias pues puedes tener un desbalance ahí y ya está. Hugo, esta es mi parte. Cuéntanos tú ahora qué, qué más hay sobre el sodio o eh, sobre el cloruro sódico.
1: Sí. Yo voy a cambiar un poco, o sea, porque ya está bien de clorosódico. Entonces, claro, si no uh -huh. el capítulo del sodio sería un desmerecimiento no hablar del sodio elemental, el sodio metálico. Vale. Y es que hablábamos eh, ahí, el 7000 Cristo, la cuna de la humanidad. Pues hasta que vimos el sodio metálico, señores, no se hizo esto hasta el 1807. Creo que era el 1807. El que no se hizo. Año arriba, año abajo. Ver el sodio metálico. Ah, Tener ¿no sodio metálico en nuestro poder.
0: Qué fuerte, ¿eh?
1: Sodio cero. Sodio que no perdió ese electrón que tanto Ah, un bueno, alemán, suizo, ¿ok? Pues fue nuestro un conocido del programa, invitado ya en varios... <risa> <risa> Humphrey Davy. Ah, sí, usted hablaste? ¿Ese era un británico? Capítulo, sí, un capítulo graciosísimo. ¿El, que el del gas de la risa de... era o qué? Eh, ya no me acuerdo. Ese pero también fue el de la sociedad... <risa> de la Royal Society también. En fin, el bueno de Humphrey.
0: Vale, bueno, pues a ver. Sí, la cuestión principios del
1: de siglo XIX. Y entonces, ¿por qué ahí? Pues porque fue en esa época cuando se empezó a jugar con la electricidad. Creo que no suena el Ajá. concepto. Y entonces es que en esta época, pues de la mano de, del señor Faraday y de otro señor, que no me acuerdo su nombre, pues nos llegó el sistema de la cuba electrolítica. Nichols llamaba al otro señor. Y claro, esta cuba electrolítica permitió, la verdad, sintetizar bastantes descompuestos que antes no se había podido pues eso, compuestos que son muy maniáticos, ¿no? que se quieren deshacer de su electrón o que eh, siempre chupan un electrón ajeno, ¿sabes? Entonces, que siempre están cargados positivo o negativamente. Pues aquí, claro, ¿qué pasa? Que tú los pones ahí en su ánodo o en su cátodo, ¿no? En este caso, el ánodo oxida, el cátodo reduce, ¿vale? Pues en el cátodo, obviamente, hay ahí electrones ahí a dolor, ¿sabes? Entonces, claro, tienes uh -huh. ahí los sodios flotando en la disolución y en el cátodo de un flujo de electrones de la leche, pues solo metes a presión y ese sodio que antes estaba como sodio más, pues ahora no le queda otra que aceptar el electrón y se convierte en sodio cero, sodio metálico.
2: Wow.
0: ¿Y, y qué pinta tiene eso?
1: Pues es un metal así brillante, o sea, brillantito, pero lo que mola es que es súper blandito. Entonces se puede cortar con un cuchillo de un untar.
0: Ah, Eso vale. Ostras, me suena haberlo visto alguna vez, algún vídeo, sí, alguna hay, foto, es verdad. hay un porrón
1: de vídeos por ahí. Y yo, obviamente, como químico orgánico de calidad, pues trabajé, no muchísimo, pero bueno, bastantes veces con sodio metálico. Recuerdo sí. ya en mi máster eh, con un compañero que era doctorando, Carlos Ramos. Eh, muchísimas gracias Carlos eh, Pienso en ti de vez en cuando Y me acuerdo que eh, una vez me, me enseñó a hilar sodio Que era que tú cogías los pedrolos de sodio Bueno, pedrolos tampoco no tan grandes Pero bueno, pedras de un par de centímetros Y entonces los, los ibas convirtiendo como en espaguetis Entonces los metías en una especie de prensa Y tenías que ir ahí girando un chisme ¿Ah, sí? y entonces te salía así como la Play 2 ¿Sabes? Qué o fuerte ahí, hilitos. Y qué y haces
0: este? con sí. esos hilitos
1: eso era para que luego lo puedas usar en cantidades más controladas y no tengas que usar una piedra enorme cuando <risa> quieres usar sodio. Eh, y también con este mismo doctorando, eh, también una vez eh, le ayudé a neutralizar pues, sodio viejo. no, Sodio que estaba bailado, pero estaba viejo porque claro, eso <risa> es un metal brillante, pero es un metal peligroso porque reaccionan, como ya dijimos, como siempre se si quiere liberar de su electrón de marras, pues con el agua reacciona violentísimamente. O sea, tú echas una piedra de sodio al agua y va a... bueno, va a explotar. a explotar a lo mejor es mucho decir, pero sí, más o menos. ¿Por qué? Porque, claro, ese electrón se lo cede al hidrógeno del agua y entonces el hidrógeno deja de estar unido al oxígeno y forma hidrógeno gas. Entonces, como esa reacción además es exotérmica, ese hidrógeno se prende y entonces pues si sí hace Uf. o fueguillo o explosiones. Eh, luego veremos más al respecto. Y entonces para neutralizarlo lo que haces es que lo vas cortando en trocitos pequeños y lo echas encima de disoluciones de alcohol que estén, bueno, fresquitas. Dependiendo de cuánto alcohol tengas, pues tendrá que estar fresco o no. Y entonces eh, el recuerdo que tengo es de ir ahí echando los trocitos y es como freír churros. <risa> o sea que lo ves que está, se queda flotando ahí en el alcohol y burbujea alrededor pues como si estuviera haciendo un churro Qué bonito. Es al final, que al final la química
0: es cocinar. Sí,
1: tengo un recuerdo bastante tierno de eso y bueno pues eh, eso reacciona tanto con el agua como con el oxígeno entonces claro si tú lo dejas al aire con la humedad del aire y con el oxígeno, pues a lo mejor te va a hacer una combustión espontánea. Y luego se pone por fuera, se pone paraduzco. O sea, deja de ser brillante y se pone paraduzco porque se cubre de hidróxido sódico o de óxidos de, de sodio. Entonces, <risa> o sea, es, pues... es
0: un elemento autodestructivo, vamos.
1: Sí, sí, es, 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 un, es un suicida total, es un kamikaze. Bueno, yo Ayurra. querría decir que sí. un saludo
0: a Carlos, al cual no conozco, pero seguramente ya será doctor o no.
1: Sí, sí, sí. 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 Porque,
0: vale, digo, doctorando y... entonces, pero ya ha pasado, ¿no?
1: Y de hecho, hace mucho que no lo veo, pero una vez que me pasé por allí, por Barcelona, creo que estaba en tránsito. Y entonces, el amabilísimo me fue a buscar al aeropuerto, luego fuimos a comer y, y yo no tenía efectivo y no le pagué el parking y encima no le invité a comer. Y, o sea, o sea un desgraciado. <risa>
0: o sea, le debes dinero a Carlos. Sí,
1: hombre, tengo que volver invitar a una comida. Es que Oye, no,
0: hombre, ¿Carlos nos escucha? No, ¿no?
1: No tengo ni idea, hace mucho que no hablo con él, pero...
0: Bueno, pues habrá, Pero, que, habrá que decirle que escuche este episodio el está, que ha sido protagonista. Está en mi
1: conciencia marcando. La verdad es que miro a aquel jovencillo confuso que no le no invitó ni a comer ni le pagó el dinero del parking por ir a buscarme a mí mismo, tío. <risa> Qué clase de persona. <risa> en fin. Eh, y en cuanto a los usos, pues ya hablamos de Carlos, no, los usos del sodio. Creo que ya hablamos en su día de la reacción de Birch que era una reacción guapísima, que tú pones... Creo que hablamos en el capítulo del litio, porque se puede usar tanto litio como sodio, porque se parecen. Entonces tú coges las piedrecitas de sodio, lo que hilaste, y lo echas en... Bueno, lo de hilar, por cierto, creo que está un poco desfasado. ¿eh? Pero bueno, eran otros tiempos. ¿El la término cuestión, o el procedimiento? No, sí. lo del procedimiento de hacer los... Ah, vale. Estos, ya no sé, espaguetis la... gordos. Yo creo que ya no se suele hacer, porque ahora, bueno, pues se dan piedrecitas pequeñitas y ya no te hace falta. Pero bueno, la cuestión que para esta reacción de Birch, que consiste en reducir... Otros compuestos. ¿Os acordáis de los anillos aromáticos? Hablamos muchas veces mm, de los anillos sí, aromáticos.
0: como el benceno.
1: Exacto, perfecto. Entonces siempre decimos que son súper estables, son unos anillos de seis planos. Bueno, pues esta reacción es como tener un jugo de electrones y tú metes ahí hasta compuestos aromáticos y es capaz de convertirlos en otras cosas. Lo vale. potente que es esa reacción. Entonces mola porque tú tienes amoníaco líquido, que tienes que bajarle mucho la temperatura para que se quede líquido, y entonces ahí le echas pues, tus piedrecitas o bien de litio o bien de sodio y se te crea una disolución azul, azul intenso y eso es porque hay, hay como electrones en disolución sabes que están ahí, uh -huh. no es que estén sueltos sueltos están coordinados por el amoníaco pero es muy bonito de ver, o sea, poco que lo vas echando vas, vas agitando y ya ves que se pone azul intenso, estéticamente entonces, bello tienes ahí, sí, una sopa de electrones que te permite pues realizar reacciones que probablemente pudiera realizar también con electricidad pero de esta forma se puede controlar genial y es muy bonito en fin, y entonces ahora eh, bueno, y también se utiliza eh, por ejemplo, el sodio para crear alcóxidos ¿vale? que son que alcoholes es? que ah. pierden el hidrógeno del alcohol entonces son bases fuertes pero o sea que, esto es otro vale, móvil, lo pero H se quita la, el H y queda el O-, y ese O- menos está ahí en plan en cuanto puede, pues le roba el protón a otra persona entonces es una forma de almacenar <risa> bases ¿no? tener alcóxidos vale y bueno, también para deshidratar algunos eh, disolventes orgánicos, cosa que a mí me daba bastante mal rollo, porque cuando estaba en el, empezando el doctorado pues teníamos que utilizar un disolvente que se llama tetrahidrofurano y ahí pues para el proceso de deshidratarlo había que usar sodio además calentar el, el disolvente este para mí eso era súper peligroso, o sea tenías una cosa ahí que sabes, en contacto con el agua, peta luego tenías que calentar un disolvente súper inflamable un disolvente que además puede generar peróxidos era súper primitivo usarlo cuando hay otros métodos, pero bueno, esto lo deja seco seco pero vamos, no me gustaba nada a mí ese método además era un rollo ir ahí, ahí tenías que ir a un bote a sacarlo, y era un rollo en fin, eh, para finalizar con el tema del sodio, eh, si os gustan las explosiones así ligeramente épicas, pues decir que en el año 1987 en las costas de Galicia, como no, naufragó un barco que se llamaba el Casón. Y naufragó pues, enfrente a Fisterra, a muy poca distancia. Y además, irónicamente, naufragó y no había temporal ni nada, el mar estaba en calma. Entonces, ya leí que hay varias teorías de la conspiración, que algunas meten que el barco llevaba compuestos para hacer centrales nucleares y, bueno, compuestos para hacer, quiero decir, piezas, bueno, incluso puede que materiales, vamos a decir, materiales. Eh, ya no me acuerdo para qué país, pero bueno, algún país, eh, no sé si era Libia o algo así, y que entonces que lo, quien lo hizo eh, encallar fueron los israelíes pero bueno esto ¿Pero todo yo, esto o
0: sea, todo no esto sé? es teoría para hablaros no del sodio
1: sí esto que estoy diciendo es teoría de no es, o sea no sé hasta qué punto es serio vale yo vale. Ahí lo dejo pero la cuestión que lo que sí ocurrió es que este barco naufragó y llevaba una carga de un montón de productos químicos orgánicos muchos de ellos muy tóxicos y también llevaba bidones con sodio entonces qué pasa que entraron en contacto estos bidones de sodio con el agua y empezaron Uf. a explotar movidas en el barco y uh -huh. se empezaron a liberar esos compuestos químicos. Entonces fue un foño porque se creó una nube que la gente no sabía qué era, y entonces tuvieron que desalojar a 20.000 personas que estaban por ahí. Y... Bueno, y la
0: gente del barco... A ah, la ¿no? gente
1: del barco iban, creo, 31 personas y murieron todos menos ocho O sea, desgracia para mucha gente. ¿Y esto cuándo gente? fue, has dicho? En el 87.
0: En el 87, ¿eh?
1: Sí, no confundir con el Prestige, que fue en el 2003, ni confundir con el Urquiola, no. que fue en los 70, ni confundir con el Policomander, que creo que también fue en los 70, ni confundir sí. con el Maregeo, que fue en los 90.
0: ¿Pero sabes todo eso? Madre mía.
1: Sí, porque es una historia de, historia de, la, infamia, de la infamia. Qué pena. Eh... Bueno, entonces nada, eh, dejaremos unos vídeos en la descripción en los que se ven a las pedazos de explosiones que pasaban y también hay una que se ve pues un trozo de sodio que va básicamente saltando por el agua, ¿sabes? Porque cada vez que toca el agua hace pum peta y salta otra vez. Ah, como es...
0: cuando haces ranas con las piedras.
1: Sí, sí, pero un poco más espectacular. Bueno, los vídeos son de los 80, o sea que tampoco... Bueno, o sea que tú que vas, sea, vas a poner bueno.
0: vídeos en las notas vale, perfecto. Sí. Y así la gente lo puede visualizar.
1: Y nada, y decir que un follón, porque tú imagínate que ves por ahí y ves ahí una nube que va viendo de la costa y claro, las autoridades decían al principio desalojar, y me decían, no, pero no pasa nada. Y yo, no sé, yo como químico, desde luego, con todos esos compuestos orgánicos que había ahí, explotándole algo al lado, yo, vamos, de ahí pueden salir un montón de sustancias bien chungas. Así que eso de decir ya, que no pasaba nada. Ya, tú hubieras
0: nada. dicho sí, sí, desalojar yo, todo. Yo
1: hubiera dicho, a ver, yo no te puedo decir lo que hay ahí, pero <risa> probablemente haya cosas que bien no te van a hacer. Así que desalojar. ¿Y qué, entonces, qué
0: pasó al final? ¿Desalojaron a la gente o no? Sí, desalojaron unas sí.
1: 20.000 personas. Y luego les hicieron devolver. Luego, eh, los bidones que iban sacando del barco los quisieron meter en una fábrica que había pues, por ahí en las costas de Galicia. Y los empleados se negaron, porque claro, no sabían lo que llevaban, tío. Además, no estaban ya, ¿sabes? A lo mejor no estaban bien sellados. Y entonces uh -huh. es, eh, despidieron a 111 personas por negarse a hacer eso, que luego las tuvieron que remitir, gracias a Dios.
0: Ah, sí. Hombre, y... pero al final llega un momento que también te... tus convicciones, ¿no? O sea, que Hombre, tos... por ellos.
1: A ver... Que podrían haber dicho,
0: decir? bueno, pues me han mandado.
1: A ver, eh, habría que ver... El problema es que no tienes ni idea qué es lo que hay ahí, ¿sabes? Entonces, claro, como... claro, claro. Y estamos hablando de una empresa privada, ¿no? Estamos hablando, a lo mejor, pues, oye, yo qué sé, bomberos o gente que sí que es su trabajo. Tú eres un empleado de una empresa y ¿qué es esto? te van a... Oye, te van a meter un montón de residuos tóxicos, ponte ahí a transportarlos. Disculpa, esto no es lo que yo firmé en mi contrato. En fin, eh, un follo muy gordo. Bueno, pues y... gracias
0: por contarnos esto porque yo no sí. lo sabía. No sé Uy, si pues es algo súper día... conocido o no
1: nada supongo que no. Eh, en su día pues, fue algo famoso, pero no Ya, es que fue antes de no nacer tanto... nosotros. Sí, entonces todo lo que fue antes de nacer nosotros la verdad <risa> es que no, no me.
0: Quiero decir que, lo que... <risa> el Prestige lo recuerdo porque era pequeña, sí, claro. salió en la tele. Esto pues no lo he visto en la tele así, claro, no lo he vivido de primera.
1: Pues nada, otra historia de infamia con barcos hundidos en ¿Cómo? las costas. Pues
0: acabamos con, con un tono triste, acabamos así. ¿O tienes algo más, más feliz para acabar o no? No, la verdad de, que no... no ya está.
1: No tengo nada más feliz, bueno. pero bueno, llevamos una buena racha de bastantes años, eh, ¿cuántos años? Casi 20 años sin que pete un barco frente a las costas gallegas o un barco gordo por lo menos. Bueno, Así pues que eso esa es una nota pa positiva. Celebrar. A lo mejor sí se pusieron medidas para que no ocurra con tanta frecuencia. Porque es que antes, ya te digo, en plan, 40 años, cinco barcos. En plan, Pero seguro. porque
0: hay mucho tránsito por ahí, deduzco, ¿no? Hay mucho tránsito no... y pocas
1: medidas de seguridad. Y o ya sea, sabes lo menos... mítico del de barco. No. El barco este tenía bandera panameña, iba hasta Shanghái, pues ya sabes que esto de las navieras, pues hay muy poco control. Luego estaba, cuando fue el Prestige, se permitía que pasaran buques monocasco, o sea que solo tienen una capa en el casco y si se agujería esa capa, ya se, se, se vierte toda la porquería. Y no estoy seguro, pero creo recordar que después del Prestige se hizo en la ley que por delante de las costas gallegas no pueden pasar buques monocasco. Tiene que tener doble casco para que si pincha uno... Vale. Pues no, no hay que... pero o sea, esto, que a lo no es que es claro, yo no tengo ni idea de
0: estas cosas cada comunidad autónoma puede regular qué tipo de barcos no, pasan No, 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 por no eso su... no. No, eso el Estado. Vale. El estado. Claro, es que como ha dicho, costas gallegas y por las vascas ah, y por las no, andaluzas claro. o yo qué sé, ¿sabes? No, no, no sí, sé es, cómo
1: un, es un buen apunte, pero sí que las gallegas, como dices, son las más transitadas, porque hay un montón de rutas del Atlántico claro. entonces, donde pasan los barcos gordos claro, claro. con toda la porcallada.
0: Vale, vale. En fin. Perfecto. Bueno, pues nada, ya hemos aprendido un montón contigo, Hugo, de historia reciente, lejana. Bueno, y conmigo también, claro. Sí, sí, sí. Claro. Pues hasta aquí el episodio de hoy, gracias al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona por patrocinar este episodio con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y como siempre ya sabéis que la información eh, de todo lo que hemos hablado, con los vídeos, etcétera y de las referencias van a estar en la web de Podcastidae, lo podéis ver muy bien. Que es la red de podcast a la que pertenecemos la página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos pues podéis darle al botón de suscribirse desde el reproductor que utilicéis, darle a me gusta también en vuestro reproductor que todo eso ayuda dejarnos comentarios y ya para estar al tanto de novedades nos podéis seguir en redes, en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y facebook como mentes Covalentes. y ahora además Hugo también está en twitter así que también le podéis seguir por ahí, hasta la próxima adiós